0: Donc bonjour à tous, on va essayer ensemble de faire le point sur les produits de Noël. Les produits Apple euh, les plus sont intéressants donc, euh, pour les fêtes, donc euh, pour faire des cadeaux, des choses comme ça. Alors moi, je, ce que je vais faire, je vais procéder euh, produit par produit, c'est-à-dire je vais prendre le MacBook Air, l'iMac, le Mac Pro, le Mac mini et le Mac studio et vous dire dans ces catégories lequel je privilégie et pourquoi donc en fonction du rapport qualité prix bien entendu donc on va commencer tout d'abord par le donc par le le Mac idéal pour moi en ce moment donc euh, le Mac idéal c'est vraiment celui, celui, celui pour lequel on peut faire vraiment un super cadeau c'est le MacBook Air soit en 13 pouces soit en 15 pouces donc, celui qui dispose d'une puce M2. Donc, MacBook Air 13 pouces ou MacBook Air 15 pouces avec puce M2. Malheureusement, les MacBook Air en, avec la puce M3 ne sont pas disponibles. Mais euh, avec un M2, il y a beaucoup, beaucoup de puissance. Et on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Hein. Euh, donc, euh, donc, à la maison, vous ajoutez un, un moniteur, éventuellement. Donc, un 27 ou un 30, ou un 30 pouces ou un 32 pouces. Et puis en mobilité, c'est extrêmement léger, la batterie dure plus de plus de 20 heures, donc pour les tâches bureautiques, pour internet et autres. Et le rapport qualité-prix, moi il me semble vraiment, vraiment très, très bien pensé. C'est-à-dire, bon, soit vous l'achetez neuf, forcément, neuf sur Amazon ou sur Apple, peu importe. Le 13 pouces commence à 1300 euros, 1299, et le 15 pouces commence à 1599 mais moi, la petite astuce que je donne, donc, c'est vraiment de, de le prendre sur, le, sur le site Apple Mac reconditionné. Donc, Vous allez bénéficier de la garantie et vous allez avoir un, un produit reconditionné. Alors, pourquoi je conseille Alors, Si vous avez un tout petit, un tout petit budget, vous pouvez prendre le MacBook Air 13,3 pouces M1, qui est, qui est largement puissant pour les besoins courants, bureautiques et autres jeu éventuellement, mais si vous avez un tout petit peu plus de moyens, je vous conseille tout de suite d'aller sur le M2, parce que c'est vraiment, c'est vraiment c'est plus qu'un milieu de gamme, hein. c'est très performant, c'est plus plus puissant qu'une machine, qui a un portable Intel, voilà, mais par contre, il faut faire attention, je vous déconseille de prendre les configurations avec 8Go, parce que 8Go, vous allez pas vous allez garder 3 ans, 4 ans, alors mieux vaut opter d'emblée pour une machine soit en 13 pouces, Soit en, soit en 15 pouces. Donc MacBook Air 13 pouces ou 15 pouces. Euh, sur le refurb le MacBook, euh, vous allez trouver des MacBook Air euh, en, en 15 pouces, par exemple. Euh, donc, euh, ouais, en, en pouces, Mac, donc, en 15 pouces, ou des Donc en 15 pouces, il est à 1359. Donc 1359 sur le Referb. Pour une configuration avec une puce M2, 15 pouces, alors que neuf, il coûte 1600. Donc vous allez quand même économiser un peu, un peu moins de 300 euros pour avoir une configuration passe-partout. Bien entendu, sur le MacBook Air 13 ou 15 pouces, on peut, on peut tout faire. On peut installer Linux en natif, Linux en virtualisé. On peut installer Windows en virtualisé. Donc voilà, Windows 11. On peut faire tourner n'importe quel jeu. Je veux dire, Baldur's Gate, tout, tout tourne très bien. Même des jeux très puissants, il n'y a, a aucun problème. Avec Rosetta, lorsque ce sont des jeux Intel, voilà, ça émule vraiment le jeu de manière très 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 confortable. C'est plus un problème. Il y a tellement de puissance là-dedans que. Voilà. Mais privilégiez vraiment les, les configurations avec 16 Go de RAM et avec un SSD de 512, 512 mégas minimum. Donc voilà, c'est vraiment ça le, le point. Parce que en fait, le problème de ces machines, c'est que, ben, que comme tout est soudé, il n'y a pas d'évolutivité. Ça veut dire que dès le début, il faut, il faut bien choisir sa configuration. Donc, euh, un, donc on part sur un SSD à, sur un SSD à, 200, à 512 Go. Voilà, c'est très bien. Et sur une mémoire unifiée, idéalement à 16Go. Là, ça c'est pas mal, c'est un beau cadeau de Noël. Si vous n'avez vraiment pas les moyens, ben, ben, c'est pas grave, vous partez sur un 8Go de mémoire unifiée c'est le minimum, mais bon, ce serait dommage de, de, de passer à côté des 16Go, parce qu'on va l'avoir très très bientôt, on va très bientôt l'avoir besoin, en fait, de cette puissance. Elle n'est jamais de trop. Euh, donc, la connectique du MacBook Air, comme je l'ai déjà dit dans un précédent podcast un épisode, elle n'est pas terrible, mais bon, on, on branche un hub, et puis on a accès à tout. Hein. Les ports USB 3.1, 3.2, je sais plus. Bon, nativement, il y a deux portes deux Thunderbolt, une sortie casque, mais avec le, le hub, le, concentra, le concentrateur, vous allez pouvoir bon, avoir le HDMI, euh, la carte SD, euh, enfin tout ce qui s'ensuit. Bon voilà, donc c'est pas un problème, la collectique. Voilà. Ça c'est mon premier choix, le MacBook Air M2 13 ou 15 pouces. Donc euh, voilà. De préférence, vous, vous l'achetez en, en reconditionné, donc sur Amazon, sur Apple, Apple Refurb, ou bien vous l'achetez, comme je l'ai dit, en sur euh, Neuf donc sur Ama sur Amazon les prix sont très abordables ensuite la deuxième configuration euh, autour des Mac si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de puissance il faut aller directement vers le MacBook Pro donc là il euh, y, y a à peine un mois la puce M3 est sortie sur les MacBook Pro donc c'est la puce M3 mais c'est pas la c'est pas la M3 Pro c'est pas, pas, pas la M3 Max. Euh, oui, sinon. En fait, voilà, il y a la M3, il y a la M3, M3 Pro, M3 Max. Il n'y a pas le M3 Ultra, c'est le plus puissant. Mais bon, avec un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces en configuration M3. Donc le 14 pouces est en M3. Et le 16 pouces est en M3 Pro mais avec un 14 pouces M3 ou M3 ou M3 Pro ou M3 Max là vous avez vraiment une machine avec plus de tiers CPU plus de tiers graphique donc c'est le petit plus de puissance supplémentaire qui manque au MacBook Air et surtout la connectique est bien mieux puisque en fait vous disposez nativement donc, donc forcément vous avez des, les, les deux ports Thunder, Thunderbolt USB 4 mais vous avez nativement en plus sans brancher de hub un port HDMI un lecteur de carte SDXC donc c'est les petits plus donc, vous allez directement pouvoir brancher votre moniteur externe ou bien votre téléviseur via le câble HDMI, ça c'est pas mal sans avoir à ajouter un, un adaptateur ou bien sans avoir à oublier l'adaptateur à la maison donc euh, le deuxième choix comme je l'ai dit si vous avez besoin de plus de puissance vous faites du traitement, traitement audio du traitement graphique euh, de, 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 vraiment de haute haut hein, de voltige beaucoup, beaucoup de puissance parce que mais vraiment quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Du montage vidéo intensif, vous pouvez aller sur un MacBook Pro, euh, un MacBook Pro 14 pouces avec une puce M3, voire si, voir une puce, effectivement, M3 Pro ou M3 Max. Mais ça, bon, ça fait beaucoup de beaucoup puissance pour, un, pour une petite machine. Je conseille toujours. Bah, malheureusement, sur le MacBook Pro, euh, on commence avec une configuration à 8Go. Mais avec un SSD plus large, puisqu'il a 512 Go, donc voilà, c'est pas mal. Euh, mais bon, euh, si vous pouvez, effectivement, ben, passer à 16 Go. Je conseille toujours 16 Go, parce qu'en fait, on peut pas faire évoluer la, la mémoire. Donc, on rajoute 230 euros dessus, et on, a, on, et on part avec un MacBook Pro M3, avec 16 Go de RAM. Et là, on est bien pour 5, 6, 7 ans. Facile. Voilà, donc c'est une machine... Il faut voir comme un investissement et pas comme une dépense, comme je dis toujours euh, donc c'est le deuxième choix si vous avez besoin de beaucoup de puissance montage vidéo, traitement audio euh, 3D voilà, vous prenez un MacBook Pro 14 mais dans tous les cas je, re je reviens là-dessus avec le MacBook Air 13 ou 15 pouces vous allez déjà avoir pas mal de puissance moi je fais du montage vidéo sur le MacBook Air M2 j'ai aucun problème avec Filmora, avec Final Cut, il n'y a aucun souci, tout hein. se passe très bien. La puissance du MacBook Pro ne me fait pas défaut. Maintenant, si vous. Et puis surtout, si... Bon, maintenant, si vous avez un usage intensif, bon, vous, faites... vous appliquez beaucoup d'effets spéciaux dans le montage vidéo, choses comme ça, bon ben là je peux, je peux à la limite comprendre qu'il qu faille passer au MacBook Pro. Mais dans... finalement, il y a tellement de puissance dans les puces euh, Apple Silicon, ben, je trouve que ce n'est pas nécessaire de nos jours, de passer à un MacBook Pro. Le MacBook Pro se justifiait euh, il, y a, il y a 8 et 10 ans, mais aujourd'hui, avec la puissance de la puce M3, le MacBook Air, c'est vraiment devenu la machine à tout faire, et la machine qu'on peut vraiment traiter de manière intensive, utiliser de manière intensive pour les tâches intensives et lourdes, sans avoir à subir de ralentissement ou autre. Donc, donc, MacBook Air, premier choix, MacBook Air M2, donc, hein, pas M1, MacBook Pro, 14 pouces M3, voire M3 Pro si vous avez les moyens. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, concernant l'iMac, alors moi, je ne suis pas du tout un fan de l'iMac 24. J'ai moi-même un iMac 27, 27 pouces en 5K. Un, un iMac Intel de 2000, je sais plus, 2000, 2020 ou 2019, je ne sais plus. Avec 32Go de RAM. Bon, C'est une bête, une bête de course. Et je trouve que... Le, dans la gamme des iMac, l'IMAC 27 fait vraiment défaut. Ben donc, on, est, on est uniquement sur, sur un iMac 24 et il n'existe pas d'iMac 27. Donc alors soit vous vous contentez d'un iMac 24, bon bah ben moi je trouve bon bah ben voilà, il est joli, il est coloré, il dispose de la puce M3, ça par contre c'est la bonne nouvelle. Il dispose de la dernière puce Apple. Mais bon l'entrée de gamme, 256 Go de stockage, 8 Go de mémoire unifiée. Ça commence quand même à 1600 euros. 1600 euros pour un écran de 24 pouces, moi je sais pas, moi j'irai pas dessus. sûr. 24, bon, c'est vraiment un choix par défaut si vous avez besoin d'un iMac, mais moi si, si, mais moi je dis si vous avez besoin d'un iMac, il y a une solution qui est bien plus économique et qui permet d'avoir un matériel bien plus puissant. Et je vais vous le dire maintenant, c'est soit d'acheter un iMac, un Mac mini ou si vous avez vraiment les moyens un Mac Studio. Parce qu'un Mac Mini avec une puce survoltée, avec, avec une puce M2 Pro, par exemple, qui coûte 1549 euros, 16Go de RAM, 512Go de SSD, donc un Mac Mini, plus, derrière, vous achetez un écran, un écran LG, donc il y a un écran LG, euh, euh, comment dirais-je, un écran LG entre 300, 329 euros le 27 pouces, et 500 euros le 32 pouces. Bon, c'est une résolution 4K, mais ça suffit largement. Donc, en fait, aux 1549 euros du Mac 2 Mini M2 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, il va falloir ajouter 500 euros pour avoir une dalle LG, une dalle super qualité, hein, 5 millisecondes. Une dalle LG, vous allez la payer 500 euros. Donc, aux 1549. Vous allez rajouter 500 euros, ça vous fera ben voilà, ça vous fera euh, plus, un peu plus de 2000 euros. Mais là, vous aurez une configuration qui est bien plus puissante qu'un iMac 27, puisque l'écran sera plus grand. Et le M2 Pro, c'est une puce qui est plus puissante que le, la puce M3. Donc le M2 Pro, c'est une très bonne puce. Et là, vous aurez bien sûr le Mac Mini. Je, je, enfin, je précise quand même, l'avantage du Mac Mini, c'est qu'il qu dispose nativement de toute la connectique nécessaire. Donc euh, je veux dire, euh, avec un Mac Mini, avec Mini eh ben, vous avez euh, 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 comment le Thunderbolt 4, le Thunderbolt 4, l'HDMI, euh, le haut-parleur euh, le le intégré, la prise casque 3,5 mm, le port HDMI, je l'ai déjà dit, l'USB 3.1, donc, des, donc euh, les ports natifs 2, la prise, vous avez aussi le. Euh, voilà, ce ça en fait, grossièrement, voilà. Donc le, le, le port Ethernet, pour brancher Internet via un câble, ce qui est beaucoup mieux que de le brancher Wi-Fi, pour la sécurité et pour la vitesse. Donc vous avez le câble Ethernet, vous avez le Thunderbolt, le HDMI, l'USB le, USB, 4 et l'USB 3.1. Euh, voilà. Et avec, le, et avec le modèle M2 Pro, vous avez en plus. Au lieu d'avoir deux ports Thunderbolt 4, il y en a 4 Et bien sûr, ce que j'ai oublié de préciser, avec le Mac Mini, c'est le gros, gros avantage, c'est qu'on bénéficie du Bluetooth 5.3. Donc la portée elle est, elle est très 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 éloignée. Et en plus du, du Wi-Fi 6E. Donc c'est quand même pas mal. Si vous avez un routeur Wi-Fi 6E, si vous n'en avez pas, vous, bah, il, faut, il faut en acquérir un, ça ne coûte pas très cher. On trouve des, des routeurs Wi-Fi 6E sur Amazon à bon prix voilà amazon ou ailleurs je dis toujours amazon mais enfin je suis pas pro Amazon hein. euh, sur Amazon ou, ou ailleurs hein, à Fnac, euh, peu importe où donc vous pouvez acheter en fait des, des routeurs euh, wifi 6e à des prix très abordables donc euh, voilà bon bon faut, faut compter quand même euh, pour un bon routeur wifi 6e vous comptez dans les dans les euh, ouais, entre 200 et 300 euros quoi pour un, un bon routeur wifi 6e pour profiter vraiment de la puissance de votre wifi 6e si, si vous prenez un Mac Mini donc, moi j'aime bien, donc en remplacement de la. plutôt que d'acheter un iMac 24, donc je préconise pour cet achat de Noël d'acheter un Mac Mini avec une puce M2 ou M2 Pro, mais idéalement une M2 Pro, puisque la M3 n'est pas disponible, et puisque la M2 Pro est plus puissante que la M3. Donc, je préconise un Mac Mini avec une puce M2 Pro, 16 Go de RAM, d'accord Un SSD de 512 Go et, et, et d'acquérir, en fait, un moniteur en parallèle, un moniteur LG, LG, BenQ, enfin, voilà, un moniteur 4K ou un moniteur 5K. C'est pas ce qui manque, et les prix sont très très abordables. Et les dalles sont de très bonne qualité. Bon, vous avez aussi le, le, le moniteur Samsung, 32 pouces, 435 euros, 4K. Le moniteur ViewSonic, 460 euros. Voilà, donc, on a l'embarras des choix en ce qui concerne les moniteurs 32 pouces. Donc, vous aurez mieux qu'un iMac 27 en termes de puissance et en termes de résolution graphique. Et voilà, sauf que là, sauf que là avec le Mac Mini, bon, c'est une machine de bureau évidemment, on ne peut pas le trimballer de tous les côtés. La troisième configuration Mac dont je voulais parler, mais de manière vraiment comme ça, un peu rapide, c'est le Mac Studio. Alors là, c'est vraiment la, la bête de course. Bon, la bête de course qui commence quand même à 2000, 2400 euros. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment pour les, pour, pour les créateurs. Hein. Les, quand je dis créateurs, c'est la production musicale, mais la grosse production musicale. Hein. C'est pas, pas le petit gars qui est dans sa cave, hein, qui, qui compose. C'est la, la grosse production musicale, si vous faites du développement web, si vous faites en fait, en fait, des travaux assez lourds. Hein. Alors ça, c'est vraiment une machine que je réserve à des gens, à des initiés, hein, à des gens qui savent vraiment euh, où, où ils placent leurs billes et qui, et qui en auront l'usage. Hein. Parce qu'une machine avec 12 cœurs CPU, et 30 coeurs GPU, bon, ça balance, hein, c'est du lourd. Hein. C'est une grosse, grosse machine. Elle n'est pas donnée, mais il y a beaucoup de puissance. Et ça, c'est vraiment, si vous en avez, l'usage. Mais vraiment, quoi. Si vous êtes dans la création, la création de contenu pur. Autrement, un Mac Mini avec une, bouce, avec une puce M2 Pro fait amplement, mais alors amplement l'affaire. Donc ça, il faut bien préciser. Donc, concernant les Macs, c'était à peu près tout. Je, je fais l'impasse sur le Mac Pro, parce que, bon, c'est voilà donc mes préférés MacBook Air 13 ou 15 pouces avec plus M2 ou Mac Mini euh, Mac Mini avec plus M2 Pro ça c'est les, les deux achats musclés que, que je préconise pour Noël le iMac je, je le conseille à moitié Mac 24. le MacBook Pro M3 ben, si on prend un MacBook Pro et si c'est pour prendre un M3 c'est moyen quoi quand on prend un MacBook, un MacBook Pro, c'est pour aller vers une puce plus puissante. Quoi. Si, si je devais prendre un MacBook Pro, ce ne serait certainement pas avec une puce M3. Hein. Ce serait avec une puce M3 Pro, M3 Max. voilà. Mais bon, là, qui dit puce M3 Pro, M3 Max, hein, dit plus de budget. Hein. Parce que là, on part sur des machines là, 2500 entre, 2000, entre 2500 et 4000 euros. Donc là, on n'est plus dans la même gamme de prix. Quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'était par rapport aux produits euh, Apple. Maintenant, pour parler des, des iPads, parce qu'on peut vouloir offrir une tablette iPad pour Noël. Alors là aussi, hein, euh, on va, ça va être très rapide. L'iPad Pro, c'est réservé vraiment à un usage particulier. Les gens qui utilisent l'iPad Pro en mobilité, euh, qui ont des besoins intensifs, hein, sinon c'est pas la peine c'est pas la peine d'aller dépenser trop dans un iPad euh, l'iPad ben, l'entrée de gamme c'est l'iPad tout court si c'est pour un, un des besoins consultatifs comme ça regarder surfer sur un site web le, vérifier ses mails regarder un peu de, de télévision bon, une, des, des petites séries Netflix l'iPad suffit amplement si maintenant vous voulez vraiment avoir la puissance de l'iPad la vraie puissance ben, il faut passer à l'iPad Air pourquoi Parce que l'iPad Air, il dispose encore d'une puce euh, Apple Silicone. L'iPad Air, c'est le gros avantage, c'est qu'il dispose de la puce euh, M... faut que je vérifie. Je crois qu'il qu dispose de la puce M... Euh, je dis pas de bêtises. M1, la puce M1. Donc, L'iPad donc, Air, il dispose de la puce M1, donc la même puissance que le MacBook Air M1, donc la première génération. Donc si vous avez un usage plus intensif, vous pouvez aller sur le, la puce Apple M1 qui est, qui est intégrée à l'iPad Air. Mais pour la plupart des cas, je vous assure qu'avec un iPad de base, un iPad classique, vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites habituellement avec une tablette. Ce n'est pas la peine d'investir plus. Puis un, un iPad de 9 e génération, la taille c'est 10,2 pouces. Un iPad de 10 e génération, la taille c'est 10,9 pouces. Bon, C'est la même chose, ce n'est pas, pas ça qui va changer grand chose voilà, bon, après c'est des histoires de Pencil bon ok, ça c'est pas très grave, en fonction donc un iPad de base à 439 euros mais vous pouvez le trouver moins cher toujours en Refurb ou bien sur Amazon c'est un beau cadeau, donc iPad tout simple ça c'est mon choix pour Noël maintenant, concernant l'iPhone alors là c'est pareil les iPhones ça, le, le plus bas de gamme, ça commence avec l'iPhone SE ensuite là on a l'iPhone 13 ensuite le 14, le 15 Bon, pas 15, 15 Pro et qu'on sort. Moi, moi, ce que je dis, c'est que, bon, si vraiment vous avez les moyens, vous pouvez prendre un 15 Pro, c'est très bien, ou un 15 Pro Max. Mais enfin, moi, ce que je dis, c'est, avec un iPhone 13, on fait, on fait déjà tout tout, tout pareil qu'avec un iPhone 15. Ça ne sert à rien d'investir dans un 15 Pro, sauf si vraiment vous voulez avoir le dernier. Et je dirais même, je dirais même plus loin, moi récemment j'ai acheté un, un iPhone, ben, récemment, ça fait deux jours, là on est le 27 novembre, à la date d'enregistrement, 27 novembre 2023. J'ai acheté il y a deux jours un un, iPad, un, un iPhone 11, euh, donc euh, sous blister, neuf, garantie, avec facture. Donc Neuf ja, jamais ouvert, hein, donc euh, l'iPhone 11, je ne l'ai même pas payé, 280 euros. Donc euh, 9, euh, voilà, 9, euh, première ouverture, garantie 12 mois. Et c'est la pleine puissance. Un simple iPhone 11 suffit. Voilà. Si vous voulez vraiment faire des bonnes affaires, ben c'est vraiment au niveau, du, ben au niveau des sites sur Internet, hein, Le Bon Coin et autres. Bon, faire attention. Hein. Comme je l'ai expliqué dans le podcast, acheter un, acheter un matériel Apple d'occasion. Il y a des petites consignes à faire. Euh, vérifier un petit peu comment ça fonctionne, mettre ça à plus vérifier que le téléphone est bien neuf vérifier le numéro de série. Mais moi, idéalement, j'irai sur un iPhone 11 ou un iPhone 12. Parce qu'en fait, mes 9, 9, c'est-à-dire pas un iPhone d'occasion qui a déjà été utilisé, et dont la batterie est déjà à 80%, je partirais sur un iPhone, euh, un iPhone 11, 12 ou 13, sous blister, donc 9 euh, jamais ouvert, et euh, qui a largement, mais alors largement la puissance, les, la puissance de feu, pour tout faire. Voilà. Maintenant, c'est moi qui le dis, hein, mais je ne vois pas l'intérêt d'un iPhone... Euh, je vois mal l'intérêt de l'iPhone 14 ou de l'iPhone 15 à l'heure actuelle. Il n'y a pas assez d'innovation, selon moi. Ah bon, la coque est en titane, très bien, ça fait joli, c'est très bien, ça, ça chope les rayures, c'est très bien. Je, pour moi, il n'y a pas assez d'innovation dans l'iPhone 15 pour, pour, pour acquérir un iPhone 15. Il faut, il faut beaucoup plus d'innovation, à mon sens, pour que je puisse migrer vers un iPhone 15. Donc je reste sur un iPhone 11, 12 ou 13 ça, c'est le cadeau idéal. 11, 12, 13, sous blister, sur les sites d'annonce, avec une garantie, avec une facture. Bien sûr, parce qu'en cas de problème, il faut également la facture, pas que la garantie. Chez Apple, on présente la facture, plus la garantie. Et là, vous allez vraiment faire des bonnes affaires. Entre 300 et 450 euros, vous allez vous retrouver avec un iPhone 11 ou un iPhone 12, qui est un très bon smartphone, qui permet de tout faire, tout faire à une vitesse démentielle, avec une belle dalle d'écran et voilà donc mon choix pour la mon choix pour l'iPhone c'est ça c'est surtout pas le 15 c'est surtout pas le 14 c'est le 13 le 12 ou le 11. ensuite euh, concernant l'Apple Watch ben là aussi euh, bon si on en a les moyens et si on en a l'usage ben on, on peut on peut aller vraiment sur des on peut aller vraiment sur du sur du très haut de gamme hein, mais bon mais moi je considère qu'avec une Apple Watch euh, série 9 voilà Une série 9, si vous avez les moyens. Une série 9 à 449 euros. Là, je la vois sur le site d'Apple en ce moment. C'est vraiment la montre à tout faire. Si vous avez besoin d'un suivi, surtout si vous avez des besoins, si vous avez, des, vous avez passé la quarantaine, vous avez, besoin, vous avez des besoins de, de suivi, de santé, des choses comme ça, ça, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce qu'en fait, les, les, les fonctionnalités qu'on retrouve, qu retrouve la, la plupart du temps dans n'importe quelle montre, Made in China, je veux dire, mais bon, avec Apple, c'est bien intégré avec l'iPhone, vous avez le suivi dans santé, vous pouvez prendre... Il y a le capteur de température, vous pouvez suivre quasiment... Enfin, il y a, il y a un tas de capteurs dans, 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 ce, dans cette petite montre en aluminium qui permet vraiment de, de suivre sa santé de manière très, 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 très très sérieuse. Et bon, voilà. Donc, donc, moi, je dirais, si vous avez passé la quarantaine, si vous voulez faire un cadeau à un quarantenaire, un cinquantenaire, je ne sais pas, une Apple Watch série 9, c'est pas mal. Voilà, et si vous avez, et, et parce que l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch Ultra, c'est vraiment pour les je trouve, je, je considère que c'est vraiment pour les gens qui ont qui sont des grands aventuriers ou qui sont vraiment qui font du trek, je sais comme ça, du voilà. Mais, mais pour la plupart des gens, une Apple c'est une Apple Watch série 9 fait l'affaire. honnêtement, faut, bon, faut pas faut pas aller faut pas aller dire plus. Et puis si vous pouvez l'acheter en plus sur un site où elle est un peu moins chère que sur le site d'Apple, faut pas hésiter. Voilà, donc c'est un beau cadeau, un cadeau à faire pour, pour quelqu'un qui, qui en aurait l'usage. Parce que si quelqu'un n'a pas l'usage, forcément, moi personnellement, je n'ai pas besoin d'une Apple Watch. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des besoins de suivi, de santé, qui pourraient en avoir besoin. et ça peut, ça peut être pas mal. Et puis c'est un beau cadeau. Donc euh, voilà, donc ça c'est concernant, euh, concernant les, les, les Apple Watch. Bon Ensuite, concernant les Airpods, bah, moi je ne suis pas très fan des Airpods. Donc euh, tout ce qui est Airpods, Airpods pro bon, c'est vraiment pour les pour les aficionados c'est hein, vraiment de la marque mais bon si vous voulez vous faire plaisir euh, avec des casques à Apple bon, ben, les airpods pro sont en ce moment à 279 euros la deuxième génération donc ça, ça peut être un, un très beau cadeau et ouais parce qu'en fait la troisième génération elle est, elle, elle est à les airpods pro 3, les airpods pro troisième génération. Ça commence à 200 euros. Voilà. Donc, avec le boîtier de recharge. Voilà. Donc, ça c'est vraiment pour si vous en avez l'usage. voilà. De toute façon, il n'y a, a pas 10 000 AirPods. Hein. C'est soit les AirPods de deuxième génération, soit les AirPods de troisième génération, soit les AirPods Pro de deuxième génération, ou soit les AirPods Max. C'est les, les gros casques qu'on en fait, pose sur les oreilles. Hein. D'accord Donc, euh, voilà. Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de casques euh, asiatiques de très bonne qualité, que ce soit Samsung, que ce soit... Peu importe. Il y a de très bons casques, maintenant, pour une cinquantaine d'euros, on a des casques, des intra qui font très bien le job. Maintenant, si, si vous avez envie de dépenser 300 euros dans un casque, dans un AirPod, dans, dans les AirPods Pro, bon, ça, c'est un, un, un choix de consommateur. Hein. Voilà, c'est tout. Mais moi, je ne veux pas dessus, personnellement, parce que je trouve que le prix, il est surévalué. Même si le produit est bon, le, le prix est un peu surévalué. Là, on paye plus sa marque... Que que la technologie selon moi donc voilà maintenant euh, alors pour euh, ce qui concerne la, la maison alors moi j'ai une apple tv euh, donc euh, j'ai une apple tv 4k donc, depuis environ deux ans c'est un produit que j'adore l'apple tv je trouve que c'est un produit qui est réactif euh, on, on peut on peut faire plein de choses on peut faire des jeux vidéo on peut regarder la télé on peut regarder toutes les chaînes de streaming on peut bien sûr faire du, faire du AirPlay avec son iPhone, son iPad, son Mac. C'est-à-dire envoyer tout ce que vous voyez sur votre, votre iPhone, vous pouvez le voir sur votre téléviseur sans fil. Tout ce que vous voyez sur votre Mac, vous pouvez l'afficher sur votre téléviseur sans, sans fil grâce à l'Apple TV. Moi, j'aime bien le principe. Et la qualité de l'Apple TV 4K, c'est excellent. Donc, euh, Mais j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une, euh, en fait, une mise à jour du produit cette année, en 2024. On est en, on est en 2023. Il va y avoir une mise à jour de l'Apple la, TV. Alors c'est peut-être plus sage d'attendre la sortie de la nouvelle Apple TV, plutôt que de se précipiter. Sauf si vous voulez faire des bonnes affaires. Euh, concernant les, ouais, alors, enfin, les enceintes connectées, euh, HomePod, euh, HomePod Mini, alors ça c'est pas du tout. Ça je ne conseille pas du tout. Ça marche avec soi-même. C'est compatible avec soi-même. Euh, moi, je préfère une, une enceinte connectée euh, qui accepte tous les systèmes, en fait. Hein. Qui, pas uniquement pour écouter, Apple, euh, pour, pour écouter Apple Music, hein, mais pour écouter tout, toutes sortes de sons. Moi, je veux une enceinte connectée qui, qui me permette de streamer n'importe quel son audio. Pas uniquement du son audio qui proviendrait de l'application euh, des applications Apple. Quoi. Voilà, Je veux vraiment un, une, une enceinte connectée ouverte. Donc, c'est pour ça que je déconseille... Tout ce qui est un pod et un pod mini le un pod c'est une très belle enceinte elle a beaucoup de puissance mais euh, voilà le problème c'est que c'est ça reste trop euh, ça reste trop dans le giron d'apple et c'est pas assez ouvert avec l'existant avec, euh, c'est ça c'est moi je trouve que c'est le problème du produit donc voilà je pense que j'ai fait le tour des, des, des cadeaux de noël alors bien sûr je, je, je fais l'impasse sur tout ce qui est euh, euh, accessoires apple parce que la plupart des accessoires euh, moi je trouve que bon, c'est pas terrible hein. Euh, à part la, la Magic Mouse et le clavier Apple que j'aime bien, tout ce qui est câble, les prix sont surévalués. Des câbles USB-C, on peut en avoir ailleurs, sans forcément passer par Apple. Enfin voilà, euh, les accessoires Apple sont extrêmement chers et, et on trouve des accessoires Apple, euh, on trouve des accessoires de marque, de marque pas forcément Apple, mais des accessoires euh, ou de marque Apple ou, ou qui ne sont pas de marque Apple partout sur le web. Un câble, un câble USB-C à 55 euros, bon, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. On peut trouver ça ailleurs. Euh, voilà. Bon, Moi, je ne suis pas du tout pour les accessoires chez Apple. Il faut les prendre ailleurs. Voilà. Les chargeurs, les chargeurs secteurs, il faut les prendre ailleurs. Hein. Tout ce qui est Anker et autres, hein, c'est des très bons produits. Pas la peine d'acheter des chargeurs Apple. C'est les, les prix qui sont vraiment irréalistes pour des produits qui sont finalement très moyens, selon moi. Donc, voilà. Je, je pense que j'ai vraiment fait le tour des, des produits Apple pour Noël. Donc, vous voulez faire un cadeau Apple, je récapitule. Mon chouchou, c'est le MacBook Air 15 pouces M2, ou le MacBook Air 13 pouces M2, euh, ou, deuxième choix, le Mac Mini avec la puce M2 Pro, plus un écran LG de 32 pouces, ce qui équivaut en fait à un iMac 27, même plus. Au niveau puissance, ça booste, on peut tout faire avec. Jeux, développement, bureautique, traitement de texte, montage vidéo. Dans les conditions confortables, on peut brancher deux moniteurs, voire trois. Donc c'est vraiment euh, pas mal. Au niveau des iPhones, je le précise, moi je conseille je conseille encore l'achat d'un iPhone 11 12, 11, 12 ou 13. Mais en passant par le par les circuits parallèles, hein, donc le bon coin, téléphone neuf sous blister, avec facture et avec garantie. Et là, vous allez faire des bonnes économies et vous allez pouvoir offrir un produit neuf à votre compagne, à votre enfant, à vous-même, peu importe. Plutôt que d'acheter un iPhone 13, 14, 15... Enfin, je, voilà, je trouve ça délirant. Les prix sont délirants et il n'y a pas eu assez d'innovation, selon moi, pour passer à ces produits-là. J'attends de voir l'iPhone 16, mais si c'est une itération de, de ce qui se fait avant, ce n'est pas la peine. Il faut vraiment de vraies innovations pour changer l'iPhone. tant que euh, moi je reste pour l'instant à l'iPhone 12 tant que j'ai pas tant que le, le produit ne présente pas un, un réel intérêt et de réelles innovations voilà donc là j'ai pas j'ai pas d'innovation à mon goût il n'y a pas assez d'innovation et euh, donc il n'y a rien qui justifie le passage à euh, au 15 14 voire 13 il n'y a rien qui justifie ça euh, 11 12 9 sous blister et c'est parti, on, on fait tout ce qu'il y a à faire avec. Euh, et pour récapituler, l'Apple Watch, on ne cherche pas trop. Hein. On va directement sur l'Apple Watch série 9. Voilà. Très très bon produit, bourré de capteurs. Un bon suivi de la santé, si on veut vraiment faire plaisir à la personne qu'on apprécie, Et s'il en a l'utilité, il ou elle en a l'utilité. En troisième produit, euh, J'avais dit donc euh, l'iPad. Alors, l'iPad, c'est pas la peine d'aller sur le Pro, c'est pas la peine d'aller sur le R, sauf si vous voulez avoir la puce M1. Il suffit d'un iPad tout simple et on fait tout avec. Parce que l'iPad, c'est un produit vraiment, c'est un produit qui se balade dans la maison, c'est un produit qu'on utilise par petites touches. Maintenant, si, si vous, si vous n'avez pas de portable et que vous utilisez votre iPad comme avec un clavier, comme un ordinateur, vous pouvez aller sur un iPad R avec une puce M1 vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites avec un MacBook Air M1, si c'est si vraiment l'usage. Mais dans ce cas-là, mieux vaut acheter un MacBook Air M1, j'ai envie de dire. Mais bon, peu importe. Voilà, donc, euh, les Airpods, bon, bah ben là, moi, je ne suis pas un aficionado, mais ça, j'ai bon, déjà précisé. Mais donc, mieux vaut aller sur un sur des... soit sur des Airpods Pro, soit sur des euh, Airpods Pro euh, deuxième génération. Donc, euh, ça, c'est des très, très, très bons... Très très bons écouteurs, 279 euros. Soit aller sur des... Euh, euh, donc je clique en même temps, désolé pour les clics souris. Soit, soit aller sur des AirPods de troisième génération. Donc euh, qui, avec le son audio spatial personnalisé, qui débute à 200 euros. Voilà. Et, et avec le boîtier MaxeF à 209 euros. Donc voilà, ça c'est un, un petit cadeau sympa pour un jeune, pour un, pour un étudiant, pourquoi pas. Euh, l'Apple TV ben, faut directement prendre l'Apple TV 4K c'est pas la peine de prendre euh... voilà c'est l'Apple TV 4K sinon attendre 2024 la, la sortie de l'Apple la, TV euh, qui, va être, qui, qui disposera à mon avis d'une puce Apple Silicon je pense que l'Apple Silicon va envahir toute la gamme donc euh, on peut attendre 2024 pour une Apple TV et si on est pressé on prend une Apple TV 4K, 4K qui, est une, qui est un très bon boîtier et on fait tout avec hein. vraiment on fait tout ben, je pense que c'est ça, j'ai à peu près fait le, fait le tour si vous avez des questions vous pouvez les, vous pouvez les poser soit directement sur le forum de macplanet.com forum.macplanet.com soit vous, vous pouvez aussi mettre des commentaires sur le podcast Donc vous mettez des notations, des étoiles Voilà, vous avez aimé vous n'avez pas aimé qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez aimé et puis vous, vous pouvez retrouver tous nos articles, tous nos tutoriels tous nos pas à pas donc sur les et tous les dossiers sur macplanet.com donc macplanete.com sur macbookcity.fr, macbookbo b 2 o yfr ou sur jcbtechno.com. Donc ça c'est mes trois sites. On peut retrouver toutes les informations, que ce soit sur le monde Apple ou, ou sur le monde Linux, ou Windows, hein, parce que je traite de tout. Hein, Mac, Windows, Linux. Il n'y a pas de problème, tout est. Ce pas le système, c'est pas l'OS qui est important, c'est ce qu'on en fait. Ok, voilà, Bon, je pense que j'ai fait le tour. Mais bien, je vous souhaite des très bonnes fêtes de Noël, un peu à l'avance, et j'espère que l'écoute de ce podcast ben, vous aura convaincu.